0: Una vez leí lo siguiente. Si hubiera tal cosa como pecado, sería permitirte ser quien eres por la experiencia de otros. Voy a repetirlo por si alguien lo necesita. Si hubiera tal cosa como pecado, sería permitirte ser quien eres por la experiencia de otros. ¿Cuántos de nosotros no hemos aceptado como verdades las cosas que otros nos han dicho? Y estos a su vez han aceptado de otros lo que otros han dicho. Y así estamos viendo... a través de los ojos de los demás. Dejando de lado nuestra sabiduría interna. No quieres decepcionar a nadie... y eliges decepcionarte a ti. Hace poco lo conversábamos en nuestro grupo de Telegram. Cómo a veces... desestimamos... conocimiento que se nos ha revelado de cierta forma. Y porque. No lo hemos escuchado, no se lo hemos leído a alguien más. Dudamos que esto sea verdad. No queremos decepcionar a nadie. No queremos pasar por tontos, pero nos decepcionamos a nosotros mismos. Hemos aceptado tantas cosas y luego, cuando nuestras experiencias nos dictan otra cosa muy distinta, tenemos que ir con alguien para que nos oriente. Para que certifique que estamos en lo correcto o en lo incorrecto. Porque hemos desestimado nuestra sabiduría interna. Hemos adoptado verdades que no son la verdad del espíritu. ¿Y como la hemos aceptado? Estas han creado pensamientos. Los pensamientos han creado emociones. Y ambos son creativos. Y así, poco a poco, hemos determinado nuestra experiencia humana. A través de los ojos de los demás. Tenemos semanas mencionándolo por aquí, y todos debemos prestar atención a esto. El poder se recupera al reconocer quién eres, al comenzar a pensar por ti. Aquí pierden los pensamientos de la humanidad poder, pierden poder sobre ti y tú comienzas a dejar salir tu divinidad. Pues de tantas maneras se nos ha enseñado que Dios es bueno, pero que hay que temerle que cuando tu sabiduría interna te dice que son ideas contrarias, que estas dos cosas no pueden ser ciertas a la vez, entonces terminas creyendo la que más se parece a tu mundo, esa que suena como, a Dios hay que temerle. Y así tenemos más fe en el mal que en el bien. Tenemos más fe en que nos irá mal que en que nos irá bien. Y si algo está saliendo muy bien, dudamos de que dure. Sé que todo esto no es nuevo para ti. Pero hoy quiero que lo veamos aún de una manera más profunda. Que puedas erradicar de tu vida creencias que no cuadran con tu ser más profundo. Que le des crédito a tu experiencia humana, que la honres. Que veas cuán sagrado es tu conocimiento interno. Y comiences a pensar por ti. Quiero compartirte esto desde el punto de vista de la ciencia mental. Tú luego ve a tu interior... Cuestiona si esto se parece a tu sabiduría interna. A lo que siempre has sabido y no sabes cómo lo sabes. Pero sabes que lo sabes. Seguro has escuchado, has leído que Dios es el alfa y el omega. Bien. Seguro también sabes que estas palabras significan principio y fin. Y que en ciencia mental esto significa toda la serie de causalidad desde el primer movimiento originario. O sea el alfa hasta el resultado final. Dicho de otra manera, el omega, vamos a decirlo todavía de otra forma, todo tiene su origen en una idea, un pensamiento, y luego este pensamiento tiene su culminación en la manifestación de ese pensamiento en la forma. Por lo tanto alfa y omega puede considerarse como pensamiento y objeto. Escucha bien esto. Omega. Omega ya es potencial en alfa. Omega ya existe como una posibilidad en alfa. Y quiero que te metas profundo en esto. Recuerda que ahora solo vas a escuchar. Estamos cuestionando. Luego vas a ir dentro de ti a ver si resuena contigo. Entonces, si alfa es el principio, es un movimiento inicial. Y omega... Es la culminación de ese movimiento en la forma. Entonces debemos entender la verdad de que el objeto ya existe en el pensamiento. El objeto ya existe en el pensamiento. Entonces, este omega que trasciende, que existe como una posibilidad, no debe ya existir en el ideal divino dentro de nosotros. Tú como una obra terminada existes en la mente de Dios. Vamos a ponerlo todavía de otra manera. Si tú has salido de Dios, que es el alfa, ¿no crees que en Dios estás completamente terminado como un ser divino, como un omega? Si lo que llamamos Dios es puro pensamiento, pura energía, ¿no es verdad que el objeto existe como forma en el pensamiento y que el pensamiento encuentra forma en el objeto? <risa> es hermoso. Dios, el alfa, encuentra expresión en ti que eres el mismo a la vez. Vamos a ejemplificar esto todavía más. Vamos a intentar comprenderlo. Supongamos que tú deseas cocinar alguna cosa. Deseas hornear un pan. Bien, el pensamiento del deseo que tuviste, cuando imaginaste el pan completamente terminado, fue el alfa. Por lo tanto, en alfa, ya existe el potencial omega. En el pensamiento del pan horneado, ya existe el pan terminado. ¿Lo ves? Entonces este pensamiento de pan, solo puede encontrar forma cuando comienza a hornearse. Y vive todos los procesos, hasta convertirse en un rico pan. Que si se toman los ingredientes, se mezclan, se amasa, se deja reposar. Omega ya existe en Alfa. El principio y el final del pensamiento. De modo que en el pensamiento, el pan siempre fue perfecto. Y luego la expresión de ese pensamiento al convertirse en un pan ocurrió gradualmente. Ay, Natalie, pero a mí me ha pasado que he deseado hornear un pan en mi mente tuve pensamientos de que me salía mal y me salió mal <risa> ok pero eso no quita que no exista la perfección del pensamiento en el objeto solo porque tú todavía no eres capaz de verlo ninguno de nosotros hemos alcanzado lo último de nuestra evolución seguimos en pañales pero en la mente divina en el alfa se encuentra el perfecto mega terminado. Si algo dentro de ti te dice que es verdad, que el objeto debe tomar forma en el pensamiento antes de que el pensamiento le dé forma al objeto, entonces está claro que el ideal divino, lo que podemos llegar a ser tú y yo, solo puede externalizarse en nuestra propia vida. En la medida en que se forme primero nuestro pensamiento. Y se forma allí primero. Porque es un pensamiento que existe en la mente de Dios. ¿Estás comprendiendo esta belleza? Cada vez que tú te haces pequeña, pequeño. Porque dudas. Porque te enseñaron a no querer quedar mal. Te enseñaron otra cosa. Sea la razón que sea. Tú estás limitando la concepción de ti que existe en la mente divina cada vez que crees que eres inferior como para que se te revelen cosas como para que te pasen cosas maravillosas, místicas cada vez que dudas de tu sabiduría anterior estás mostrando ignorancia en las leyes de la vida estás cerrando los ojos al hecho de que el Omega ya subsiste en el alfa. Deja que la mente del Cristo se forme en la tuya. ¿Puedes entender lo que esto significa? Deja que la mente del Cristo se forme en la tuya. Permite que seas renovado en el conocimiento, conforme a la imagen de Aquel que te creó. Y en la medida que lo veas cada vez más, más y más claro... Más te encontrarás viviendo una nueva vida en la que ya no estás sujeto, sujeta a las antiguas limitaciones. Una parte muy interna de ti sabe que estás terminado, terminada como un ser perfecto en la mente de Dios. Todavía lo vemos en un grado pequeño, pero conteniendo el principio perpetuo del crecimiento en una expansión infinita. Y tú sabes que no hay una forma de que esto ocurra que no sea a través de ti. Tú eres el camino. No te atrevas a vivir bajo la experiencia de nadie más. Esta es tu experiencia. Honrala. Honrala. Es sagrada. Lo que sabes que sabes que no sabes cómo lo sabes. Es tu sabiduría interna. Estás en el proceso de convertirte en el perfecto omega que se encuentra en el alfa. Todos estamos terminados en la mente de Dios. Cada vez somos menos ego. Cada vez somos más espíritu. Dale crédito a tu proceso. Acepta de alguna manera que todo lo que puedes llegar a ser ya está contenido en la mente divina. Deja de cuestionar tanto tu humanidad... Abraza el proceso y acepta tu infinita concepción divina.